0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Тамуская, сегодня праздничная, доброе праздничное Тамуская утро. Сейчас я вам расскажу, какой сегодня праздник. Многие не знают, что сегодня даже Таханун не читают, не читают сегодня утреннюю молитву. В эту. Есть дни, когда читают Таханун в понедельник и четверг. Когда читают Тору в синагоде, в этот же день читают Таханун, это молитва о прощении греха. Да? То есть читают такую молитву, что Ву Рахум и Он милосердный, и, и скупит грех. Начинается эта молитва. И значит, читают там Хасиды, читают отрывок Ваевора Аль Панам Ваекра, Ашем Ашем Эль Рахум. Бог Бог, Бог Рахум Милостивый». А сегодня... 12 это муза, и называется этот праздник сегодня праздник освобождения. Праздник освобождения не произносит Аханун. Это мы начинаем сразу изучать книгу о йом, -йом. И сегодня не произносит Аханун. Почему не произносит Аханун? Например, если это праздничный день, который установлены Торой, так понятно его не, не читают никто. Но вот, например, если в синагоде в это есть на молитве тот, кому сегодня делают бритмила, обрезание, или папа, Папа ребенка, которому на восьмой день делают бритмила. Или жених, который сегодня женится. Это уже повод, что так как в этой синагоге конкретно сегодня праздник, то в этой синагоге не читают таханун. И в Хабаде это день сегодня, таханун тоже праздник. Это день рождения рыбы предыдущего Йосифа Ицхака. Он родился сегодня. И в этот же день, в день его рождения значит, его освободили из, из ссылки, куда он был сослан после ареста и заключения в тюрьме за свою деятельность. То есть там была какая история, представляете, у него день рождения, это понятно, да, теперь проходит какое-то время, много лет, он уже рыбы и в Советском Союзе в 20-м, по-моему, это было в 20-м году, в коммунистической партии, вот говорят, евреи там сделали революцию. Всего было в коммунистической партии 20 тысяч евреев в Советском Союзе. 20 тысяч евреев было в коммунистической партии, а всего евреев было в России 2 миллиона. да, То есть соотношение совершенно не, не, неадекватное. При этом 2 миллиона евреев революцию не поддерживали, а 20 тысяч были коммунистами, которые да, поддерживали. И эти коммунисты вышли на войну, была основана еврейская секция коммунистической партии, и они вышли на войну против еврейской религии, против Торы. Назывались они Евсекцией, они просто садили в тюрьму, там все. И его приходит арестовывать, Любавичского Рэба предыдущего, приходит арестовывать его, арестовали. А кто пришел его арестовывать? Он ему говорит, слушай, у твоих родителей не было детей, и они пришли ко мне, чтобы я за них помолился, отдал им благословение, чтобы родился ребенок. И родился ты, он говорит, как же ты пришел меня арестовать-то? В общем, те их арестовали, привели его в тюрьму, и его присудили, как вы думаете, к чему? Смертная казнь. За что? За служение Всевышнему, за то, что он распространял свет Торы и не сдавался коммунисты не коммунисты, он продолжал э, всех, э, всех поддерживать, настраивать, что главное учить дорогу. Теперь его, делают ему смертную казнь. Уже хотели его привести приговор в исполнение, уже его вели по коридору расстреливать. Представляете, это предыдущие рыбы. В это время жена Максима Горького, не помню как ее звали, как-то через нее, в общем, э, ему меняют, э, ему меняют э, расстрел на ссылку пожизненная. Нет, вначале ему дали в тюрьму, потом отправили в ссылку, а потом отпустили, уже выгнали из Советского Союза. И вот этот момент, когда он был освобожден из ссылки, это было сегодня, 12 Тамуза. Томуза. И он написал письмо. Значит, написал он письмо в течение двух дней освобождения. Это было 12 и 13-го Два дня как-то, я не знаю, почему. Два дня было это освобождение. Пусть хабадники устраивают фарбрендинг. Фарбрендинг это застолье такое, праздничное застолье, значит, сегодня во всех хаббатских синагогах, во всех хаббатских а, а, бейт-хаббат есть такие, дома хаббата, вот вы можете в любой стране зайти туда, они сегодня вечером сидят, делают лыхаем, и что надо делать, он им сказал, делайте лыхаем ради материального и духовного блага и благословения, как было установлено нашим первым отцом Альтер-Ребе. То есть, это такая форма служения. «На этом фарбриндене, сидя за столом, как сидят братья, пусть беседуют друг с другом об укреплении установленных уроков Торы, а я посылаю им свое благословение, чтобы обратил Всевышний свою милость к ним в материальном и в духовном». Значит, так как у нас есть урок Торы, который установлен, и мы каждый день его делаем, нам нужно тоже как бы сегодня чуть-чуть, может, ему минуту добавим. Давайте добавим даже не минуту, а пять минут. То есть у нас теперь будет урок с 10 утра до 10.25. Он обычно до 25, но это как бы идет перебор. А сейчас мы в честь вот этого дня освобождения, мы усиливаем урок Торы постоянный. И было бы классно, если бы вы тоже взяли на себя какое-то такое хорошее решение. Например, расслать этот урок тем евреям, которым важно евреям всем надо рассылать. Важно им или это не важно, рассылайте. Если у вас есть в списке евреев, просто им вот так вот обязательно, чтобы они вернулись на военную службу. Они военно обязаны и должны Всевышнему служить. А они евреи, если у вас есть друзья, знакомые, которые интересуются Богом, им это интересно, им тоже посылайте. То есть их не надо никак заставлять, но можно им тоже посылать, потому что весь мир обязан знать, и это, ради этого мир был создан, что Всевышний Создатель, Творец Мироздания – он его создал и им управляет, а мы должны с ним соединиться в этом, то есть стать с ним единым целым через изучение Торы, выполнение заповедей и добрые дела. Делая друг другу добрые дела, мы, мы объединяемся через доброе дело. Вот делаешь доброе дело и объединяйся с человеком через то, что ты делаешь ему добро. Хорошо. Вот а Дамир, например, партнер, он всех благословляет. И каждый раз, когда он всех благословляет, он своим благословением тоже объединяется с ними, да, потому что он как хочет, чтобы добро шло на людей. И это тоже способ объединиться. Хорошо, вторая книга «Обретение неба на земле». Она нам, вот последние несколько недель, она меня очень сильно удивляет. То есть, очень сильно удивляет, это меня книга, она дает какие-то такие ракурсы, которые, ну, вот я раньше не замечал. Очень много говорится про эго, то есть мы привыкли, что про эго говорится там, в буддизме, про эго говорится, в каких-то таких восточных традициях, да, а тут мы видим, что Тора тоже огромное влияние уделяет убиранию вот этого эго как способу соединиться со Всевышним и, и соединиться с со собой настоящим, потому что Душа человека, душа человека, это он настоящий. Эго, это искусственная личность, это он не настоящий. И вот это эго, которое, оно соединено с животной душой, да, с телом. Эта связка, она, она просто ужасная, да? когда эго, раздутое эго, типа я соединено с телом животным и выполняет стимулы животного тела. Это, конечно, приводит ко всем вот этим вот воинам, убийствам, там, насилию в мире и так далее. Но если убрать эго, если убрать э, вот это вот э, гордость, я, желание властвовать, желание подавить другого, и, э, а убрать его мозг, он не может не работать. То есть мозг человека, человек является человеком, потому что его мозг должен производить слова. Если поменять слова, которые производит эго, на слова Торы, на слова добра, на слова молитвы, на слова выполнения заповедей, то получается прямо обратный процесс, то есть душа, вот эта животная душа, соединенная с этими словами Торы, она соединяется с высшей душой, с божественной душой, которая находится, связана с Богом, и вот так вот происходит, как мне понравилось в на иврите есть такое слово, происходит так осуществление души, да, то есть она выходит из потенциала в реальность. Это очень такое вот сильное красивое слово, что душа с помощью слов Торы, молитвы и выполнения заповедей выходит из потенциала, именно животная душа, к своему божественному проявлению, к святости, соединяясь вот этой божественной душой. Значит, что говорит нам эта книга «Обретение неба на земле»? Ничтожность. Книга написана, насколько я знаю, на английском, поэтому перевод, не, я думаю, что там не знаю, какое слово, но на русский перевели «ничтожность». Ничтожность – посредник, через которого движется вся энергия сверху вниз и снизу вверх. Наверное, там не ничтожность, но не знаю, а не знаю как. Давайте дальше, может быть, будет понятно. Внизу в человеке чувство ничтожности превосходит эго. Наверху ничтожность превосходит все границы и места. Ничтожность, наверное, то, чего нет. Как бы не, не ничтожность, это обнуление, назовем это, вот можно назвать обнуление, да? Обнуление, когда ты убираешь свое «я», убираешь свое мнение, да? Оно посредник, через которого движется вся энергия сверху вниз. То есть, если нет обнуления, тогда энергия перестает двигаться. Я приведу это на примере. Я запомнил, когда... Равин в, в иживе где я учился, он говорил, вы знаете, говорит, есть разные типы учеников. Одному надо повторить 20 раз, другому надо повторить 100 раз, третий понимает с первого раза. Но есть, говорит, один тип учеников, которого невозможно научить вообще. Мы такие, кого? Он говорит, того, кто уверен, что он знает. Вот если он уверен, что он знает, то у ну, него я. я знаю, он говорит, вы меня не учите, я знаю, я вас сейчас сам научу. Он говорит, такого научить невозможно, потому что он вообще закрыт. Получается, вот это «я знаю», вот это «эго», когда человек говорит «я знаю», он как бы забетонирован в свою веру, потому что все, что человек начинает словами «я знаю», по факту это не факт, потому что фактом является то, что вообще бесспорно для всех. Когда 100% идентично видят одну и ту же вещь, то есть объективная реальность, это можно сказать «я знаю». Ну, это тогда да, я не знаю, это я воспринимаю, то есть это вот, вот оно, вот. А если уже есть «я знаю», то есть это уже виртуальная реальность. Любое слово, любое описание, любое, любое мнение, любая идея, да, это все базируется на вере. И вот эта вот моя фраза «Я знаю, ты можешь?» Это просто мантра такая, да, это, это «Я знаю, ты можешь?» Это вера, вот так даже скажем, это вера, это такой аутотренинг, который дает возможность ситуации, когда человек думает, что он не может, что тоже является мантрой и аутотренингом, только со знаком «минус». То вот эта мантра «Я знаю, ты можешь?» позволяет человеку во многих случаях, где он бы остановился и не сделал бы, сделать и убедиться, что он может. Но в каких-то случаях она не работает, потому что я знаю, ты можешь. Например, когда я готовился там к марафону, да, я один раз пробежал марафон, и это должно было мне доказать, что я знаю, ты можешь. А второй марафон я не добежал, потому что я, ну, я травмировался, у меня просто ноги не бежали. И получается, что мантра. Если бы я сказал первый раз, что я не могу пробежать марафон, это была бы неправда. Но когда я второй раз сказал, что я могу пробежать марафон, это тоже была неправда. То есть все, что касается мнений, знаний, убеждений, это все, это все идеи и предположения. Теперь, ничтожность, когда человек говорит «я не знаю», как говорил там или Сократ, или Платон, он говорит «я знаю, что я ничего не знаю» она открывает и это тот посредник через которого движется вся энергия сверху вниз когда ты убираешь вот эти все барьеры тогда ты открываешься вот этому потоку энергии внизу в человеке чувство не да я извиняюсь значит и декарт сказал что не знает давайте еще раз в Двигаемся дальше, двигаемся дальше, значит, обнуление открывает энергию в человеке и обнуление наверху открывает, открывает, значит, внизу чувство ничтожности, обнуления превосходит эго если человек по факту, вот он как бы имеет в себе вот эту вот точечку, вот эту вот никуду, что точка, что меня нет, да, что, что вот эти все эго, все мысли, убеждения и так далее, это не я, это набор такой, да, это некая схема. И тогда эта схема, она становится, как сказал царь Самон эвелевелим пар паров, она становится такой виртуальной, и ему в этот момент открывается настоящая реальность, да, он видит, что Мир таким, какой он есть. Он начинает его воспринимать. Теперь, и вот это вот обнуление внизу сливается с обнулением наверху, замыкая небо и землю в вечном объятии. Вот почему Бога можно найти среди истинно смиренных. Так заканчивает эта книга. Бога можно найти среди истинно смиренных. Красиво и понятно, да? То есть только среди людей, которые, они открытые, они в плане такого... Вот Есть у меня несколько знакомых и я раньше такой был тоже Которые прям, я тебе сейчас докажу И они жесткие такие, они угловатые Они такие деревянные И это глупость Как один сынок подошел к папе И говорит, папа говорит Скажи мне пожалуйста в... Что такое Не так Папа говорит сыну, да Сынок говорит Если какой-то человек тебе говорит Что он абсолютно в чем-то уверен что это абсолютно у него знание, что он прямо самый умный и самый знающий, то, то он, скорее всего, дурак. Сын спрашивает, папа, ты уверен? Папа говорит, абсолютно. Абсолютно в этом я уверен. Значит, вот такая вот смешная история, что смиренный человек, да, он ни в чем не уверен абсолютно. Поэтому он открыт к знанию. И чем... Это очень легко понять, что каждый человек, он знает очень маленькую часть э, от мироздания и видит все под маленьким ракурсом. В Каэлите царь Самон сказал там очень красивое такое высказывание, что Бог дал мир в сердца людей и мир написано, в, вообще само слово мир на иврите, оно пишется Олам. Олам это «ва, Айн Ваб Ламет мем», Олам. И это же слово «нейлам» — это скрытый, да? То есть этот мир, он скрывает Бога. Он, человек видит маленький кусочек мира, все время смотрит в такую узенькую скважину, и эта скважина, она еще полностью искаженная. То есть когда мы смотрим новости через СМИ, то мы смотрим э, глазом журналиста, которому сказали конкретно, что записать. И он даже, если ему сказали, что написать, это журналист, он видит все равно вот такой ракурс того, что есть. То есть мир настолько не огромен, не безграничен и, и многопланов, что ну, никто не видит всего мира. И царь Самун сказал, что Бог дал Олам, и Олам написано без вава, сокращенно, ай Он дал Олам скрытый мир еще и без ну, там, кусочек его, балибам бнеадам, сердца людей, сердца людей восприятия людей, без того, чтобы был человек на Земле, который видит весь мир от начала и до конца. Никто не видит мир от начала до конца, никто не может проникнуть, когда мы даже общаемся, да, мы видим ситуацию или слышим ситуацию, мы не знаем ни что внутри у человека творится, ни как он видит мир, ни что он имеет в виду. Помните вчера эта история про Раислатиша и Раби Йоханана, когда Раби Йоханан сказал, что грабитель знает свое ремесло, он хотел его похвалить и сказать, что «да, я с тобой согласен, ты лучше знаешь про оружие, чем я». А Рэйш услышал здесь слово «не лучше знает свое ремесло», а слово «грабитель». И он подумал, что Рабьохан хочет его обидеть. И он вспыхнул и ответил Рабьохану некрасиво. А Рабьохан, не понимая, на что тут обиделся, обиделся на Рэйш И оба умерли. Потому что на том уровне, когда люди, связаны со Всевышним, каждая их мысль, каждое слово, оно просто влияет, меняет миры. Понятно, да? Хорошо. И сейчас мы переходим к недельной главе, значит, сейчас недельная глава, как раз сегодня очень три минуты у нас осталось, и как раз в эти три минуты мы узнаем, что тут написано в сегодняшнем открытии главы Пинхас. Как мы знаем в конце вчера Пинхас убил вот этого вот главу колена Шимона Зимри Бенсалуа и Косби Бадсур. Значит, глава колена Шимона привел принцессу Медянскую, привел в лагерь. И в открытую начал с ней жить. Пинхас, внук Аарона, взял копье и их убил. Он их, когда шел убивать, он жертвовал собой, потому что он э, готов был ради Всевышнего, он готов был э, жертвовать собой. Удивительно, что когда он подошел к Машарабену спросить, что делать, Машарабену в этот момент плакал и не знал, что делать. Потому что вот этот закон, что тот, кто искренне ревнует за Всевышнего, может... Э, может, у него есть право убить вот этого вот, который, который нарушает, да? На этом построен весь джихад. Только вопрос, когда, когда кто-то делает джихад, как бы во имя Всевышнего убивает. Вопрос, или он во имя Всевышнего убивает, или же он убивает, потому что ему убивать нравится, а у него есть разрешение, как будто бы сейчас я убью и будет отлично, да? И ограбить можно еще, как, когда убьешь. То есть весь вопрос только Всевышний знает, что в сердце у человека. Но тут Всевышний дал Пинхасу, э, с, установил с ним союз, брит шалом. Он говорит, ты установил шалом. Если бы не ты, я бы сейчас уничтожил весь еврейский народ. Поэтому, когда, когда, потому что началась эпидемия, начался мор. Поэтому, например, когда идут парады гордости, да, это примерно то же самое, что когда-то произошло в, в когда этот Зимри привел принцессу Медянскую. Если мы все молчим, то понятно, что там был один, например, человек, который а, взял нож и пошел их убивать. Его посадили в тюрьму. Он один а, парад гордости, он с ножом пошел, значит, а, на этот парад, чтобы резать их. Его арестовали. Он отсидел в тюрьме, потом вышел из тюрьмы. Второй парад гордости, он опять пошел их... А, его сейчас посадили тоже надолго. Это тоже не методика, да? То есть в наше время... Мы не можем, ну то есть, как бы, тут весь еще вопрос, это мог сделать только Пинхас, который был действительно в сердце Всевышний, знал, что он это делает только ради Всевышнего. В наше время мы не можем такие делать действия, но не говорить, что это плохо, мы тоже не имеем права. Мы должны сказать, все люди, которые читали Тору, знают, что Бог это запретил раз бог это запретил то не может папа Римский это разрешить да? это не это смешно когда я видел фотографию он в таком кресте значит в цвета радует и поддерживает парад гордости это смешно ну, то есть это вообще неправильно с, э, написано прямым текстом нельзя значит нельзя ну все теперь значит мы сейчас с чистой совестью как высказали свое отношение Теперь и война тоже, я должен сказать, поэтому, что убивать людей запрещено, нападать на людей запрещено, нападать на людей в чужой стране, которые, которые э, живут, и которые, ну, мирные люди, запрещено. То есть это нельзя сделать. Поэтому это агрессия. Весь мир осудил агрессию, агрессию, которая сейчас происходит в Украине. Все. Осудить? Я осудил. Хорошо. Вот. У нас вот Дмитрий Латуха пишет, что на Украине собрали петицию 25 тысяч голосов за легализацию однополых браков в Украине. Значит, вот опять возникает вопрос. Этот мир, он мир полутонов, мир не черно-белый. То есть сказать так, что тут мы осуждаем агрессию, а тут мы осуждаем, что вообще в Украине, я вам скажу так, что вот эти вот все однополые мы издали книжку за семейные ценности, так нам эту книжку запретили в библиотеке ставить. То есть, почему? Потому что вот эти вот они а, раньше они боролись за свои права, а сейчас они борются за то, чтобы у традиционных людей не было прав. И это совершенно уже другая борьба. Это как, скоро, знаете, страшно, что скоро это станет обязательным. То есть они уже прям в школах пропагандируют и не дай бог, чтобы это не стало обязательным. Вот видите, все не черно-белое. В, тут есть такая проблема, там есть такая проблема. Поэтому, что нам сказал царь Давид? Царь Давид нам сказал, сур мират, отодвинься от зла и делай добро. То есть позиция осуждать зло, она, она, э, она опасная, скажем так. да, Потому что когда ты осуждаешь зло, видите сразу сколько возмущенных включилось. То есть ты включаешь в себе гнев и ты включаешь сразу гневые возмущения через осуждение у другого: как маем по ним или по ним, так лево дам, леводам. Пинкас, когда шел с копьем, он же понимал, что сейчас его могут убить. Его, то, что его не убили это Всевышний сделает для него чудо. То есть, когда ты вступаешь в войну, в борьбу, в осуждение, то ты должен быть готов, что эта война зло оно очень сильное, и оно часто даже сильнее, чем добро. Поэтому, поэтому царь Давид нам дал вариант другой. Он нам сказал так, что Сурмира, отодвинься от зла, ты не делай зло и делай добро. Как в известном стихе, что Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. То есть он, это шутка такая, но когда ты... Вот то, что мы сейчас делаем. Да, мы молимся, чтобы Всевышний решил все проблемы мира. Мы молимся, чтобы все злодеи, их зарубить шва, чтобы они раскаялись. И чтобы, если они останутся злодеями, пусть другие злодеи их же убьют. Пускай злодеи злодеев убивают. Они любят это, умеют это. Пускай они воюют и друг друга убивают между собой. А добрые, хорошие люди пусть будут здоровые, пусть будут богатые, пусть будут счастливые, пусть у них будут хорошие семьи. И чтобы было у них все хорошо. И создавая вот этот свет, мы рассеиваем тьму. Поэтому наш урок за мир, наш урок за то, чтобы гомосексуалисты полюбили женщин. И чтобы у них были хорошие дети. Чтобы они, значит, чтобы они старались, во всяком случае, да, старались строить семьи. Как Бог сказал, что две половины мужчина и женщина. И мы молимся, чтобы у них проснулась любовь к противоположному полу. И чтобы они поняли, среди них же, вы знаете, в чем страшная вещь, да, что вот эти, у которых парады гордости, они с помощью моды, влияния и пропаганды, они делают те, кто не гомосексуалист, по сути, они их делают гомосексуалистами, вот это страшно, что они их обманывают, совращают, насилуют и, и, и как бы это все считается нормально, а чего нет, то есть модно, хорошо. Значит, когда Пинка спас, сегодняшний отрывок, э, идет перечисление, сколько осталось в каждом колене. Потому что из-за мора, из-за эпидемии, э, которую Бог послал, начали умирать люди. Э, началась, еще раз, мы не можем молчать, потому что грех, грех каких-то отдельных людей, если остальные люди его не осуждают, он их заражает, раз. И второе, что наказание идет на всех два. Как было в вздоме, как было мир после потопа. Поэтому мы не можем просто промолчать, мы должны высказать свое мнение и сделать много заповедей, чтобы Всевышний понимал, что есть, есть праведники в каждом городе, и есть в каждой стране есть праведники, и чтобы в заслугу этих праведников значит, Всевышний давал благоденствие, мир и добро всем нам. Все, всем удачи и успехов, до завтра. До завтра, с Божьей помощью завтра продолжим. Спасибо, счастливо.